0: Ah, muito bom dia, sejam bem-vindos, bem vinda a mais uma edição do Manhã, RBA Litoral, dia 17 de março de 2021. Muito bom dia, Sandro, Douglas. Olá,
1: bom dia, Tânia, bom dia, Douglas, bom dia, Norberto e Taigo aqui nos nossos bastidores, e um bom dia especial aos ouvintes e internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia, bom dia a você que nos acompanha pela 93.3 RBA Litoral FM e bom dia a você que nos acompanha pelas plataformas digitais.
0: É, vale lembrar, antes da gente começar o nosso giro de notícias, que você compartilhe o nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, nosso portal de notícias, porque lá também, além do conteúdo da RBA Litoral, tem também o conteúdo da RBA e também da TVT, a TV ligada ao, ao, ao desse sistema. Então, vale muito a pena você aí se inscrever no nosso canal, compartilhar o nosso conteúdo, e é isso que a gente pede para os nossos ouvintes e internautas. Começamos falando do mi, novo ministro da, da Saúde, a política de saúde não é do ministro, e sim do presidente. Essa declaração é do novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que na sua primeira entrevista como ministro, disse que vai executar a política pública determinada por Bolsonaro. Ele falou isso no Tinho Brasil, bateu mais um triste recorde dos 2.842 mortes pela Covid-19 em 24 horas e já são 287.127 brasileiros que perderam a vida para esta doença.
2: Ontem a gente dizia que a mudança vinha para nada mudar. E agora a gente ouve isso do próprio novo ministro da Saúde. É uma mudança para nada mudar, porque se a política é a política do Bolsonaro, nós vamos continuar com essa escalada de mortes que a gente está vendo no país. Então, na verdade, não mudou. Inclusive, as declarações é, dadas pelo ministro num primeiro encontro dele com o Pazuello são absolutamente simpáticas. Ele até sugere, claro que ironicamente, mas para gente tragicamente, que o Pazuello continue na estrutura do ministério, cuidando da parte administrativa, que me parece que é onde está o principal falha né, que está nos levando a essa tragédia. Enfim, não é uma mudança, né? é uma troca, como todo mundo diz por aí, de seis por meia dúzia.
1: Realmente, Douglas, é uma situação, como você falou, né? e até conversando com alguns colegas ontem, até um deles é, falou até em tom de ironia, olha, mas a, o ministro ele já teve um bom começo, pelo menos ele já está recomendando o uso de máscaras, né? Porque nem isso o outro recomendava, né? <risos> Obviamente que isso é uma ironia, né? Porque essa é uma recomendação que a gente já está fazendo há mais de um ano, né? Mas, enfim, a gente, o ministro ainda não foi empossado de fato, né? O, o Queiroga, né? Mas é como você falou, né? A gente não pode criar uma grande perspectiva que haverá uma grande mudança na conduta, porque ele deixou bem claro quem manda de fato é o presidente, né? E assim, e a, e a troca de comando no Ministério da Saúde, a gente sabe que é por conta do desgaste político. Hoje mesmo a Folha de São Paulo está trazendo só a manchete que o Bolsonaro teve a maior rejeição aí da série histórica do Datafolha, 54% é, das, é, dos entrevistados rejeitaram a, a, a gestão do Bolsonaro aí na pandemia, e 43% é, dos entrevistados disseram que ele é o principal culpado pela situação dessa crise. E a gente tem que lembrar também que um episódio semelhante ocorreu também no Ministério da Educação, que quando a gente viu que o Weintraub, né, que não tinha diálogo nenhum com os parlamentares, era um cara já... ele estava com um filme muito queimado, e eu, o, o Bolsonaro não teve outra alternativa, né, que queimá-lo, né, mandá-lo lá para o Banco Mundial, e, enfim, trouxe alguma trouxe uma pessoa que é até ligada aqui à Baixada Santista, é, o evangélico, né, o, o pastor Mildo, Milton Ribeiro, que é uma pessoa que tem um diálogo um pouco melhor, ao contrário do Weintraub, com aquele jeito explosivo, irônico, enfim até desrespeitoso, muitas vezes com os parlamentares, e pelo que dá a entender, esse novo ministro, é, ele tem um temperamento diferente também. Né? Então, acho que ele vai querer buscar mais esse diálogo, mas, em essência mesmo, isso a gente não vai mudar. E também um outro ponto importante, que a gente está falando do país, né, da, dessa recuperação, é que o Brasil perdeu o investimento 40 vezes o valor recuperado pela Lava Jato. A operação resultou na perda de 4,4 milhões de postos de trabalho. A operação também serviu de instrumento de perseguição política que possibilitou à direita radical chegar ao poder. O país perdeu investimentos, empresas estatais foram prejudicadas, houve um aumento do desemprego e a economia não tem perspectivas de, de se recuperar. Os resultados foram apresentados no estudo do Dies e da CUT ontem. Essa essa situação, uma é, é uma situação complicada, né? Porque isso daí é, é, a, é uma crônica da tragédia anunciada, né? Porque a gente já sabia dessa situação, né? O quanto a, a Lava Jato tem é, prejudicou, de uma certa forma, a indústria nacional, a parte de construção civil, a parte de engenharia do país, né? O Sindicato dos Engenheiros faz essa denúncia há muito tempo... E agora está aí no papel, né? Cabe à sociedade fazer a reflexão e ver de fato, né? Qual é o, colocar na balança, né? O, os efeitos dessa operação que causou muitos problemas aí, né? Ao, ao longo em vários setores da economia brasileira.
2: Esse levantamento, Sandro, ele vai ser publicado em livro. Ele foi divulgado para a imprensa ontem, né? Numa coletiva entre a CUT e o Diese, mas ele será publicado em livro. O que acontece hoje, nesse momento que a gente vive, é um registro da percepção da sociedade do que realmente foi a Lava Jato e do que realmente são as consequências da Lava Jato. A corrupção não é um fenômeno específico de nenhuma sociedade. Todas as sociedades têm corrupção. E nos Estados Unidos, e não sou eu que estou dizendo isso, são estudiosos de lá, né, dizem que a corrupção é uma corrupção sistêmica. De tal ordem que foi lá nos Estados Unidos que começou a regulamentar as atividades de lobbies no Congresso Nacional. O que, é que são os lobbies? São agências de interesses particulares presentes nas instâncias que vão decidir a vida do país, sugerindo, pressionando e corrompendo, muitas vezes, os responsáveis por essas decisões para que eles sejam favorecidos em detrimento do país, em detrimento, na maior parte das vezes, do interesse público. O que aconteceu na Lava Jarda? Uma operação que foi localizada em Curitiba com a finalidade de estigmatizar e destruir as forças de esquerda, em especial o Partido dos Trabalhadores e, especialíssimamente, a figura do Luiz Inácio Lula da Silva, que é uma figura histórica. Não surgiu ontem, no cenário nacional... Não começou ontem a discutir os problemas do país e muito menos veio por cima. É certo que quando você tem que governar um país com instâncias como as nossas e também com tradições antipopular, antipovo e de certa maneira até preconceituosa com relação ao povo como as nossas você tem que ter muito trânsito, conversar muito, principalmente num fenômeno típico aqui nosso, que é o chamado presidencialismo de coalizão. O que está acontecendo com Bolsonaro, que começou ungido por um consórcio, amplo consórcio, da direita, como dizia o Romero Jucá quando estava formulando o golpe, junto com Michel Temer, vice-presidente da Dilma, tramando contra ela, assumindo um papel próprio do Joaquim Silvério dos Reis, naquele momento, que disse o Romero Jucá, "Ei senador não releito, vamos fazer um grande acordo com o Supremo com tudo, frase que virou clássica e simbólica desse golpe de Estado de 2016. Com aquela medida, com aquele arranjo, eles tinham a ilusão de que eles voltariam, afastariam as políticas de interesse popular e reestabeleceriam as políticas de privatização e desmonte, inclusive do Estado, das empresas estatais e de entrega das riquezas nacionais. Mas deu ruim. Por que, que deu ruim? Porque, no meio disso eles apelaram para um grupo fascista e como a gente dizia numa outra edição aqui do nosso jornal fascista não conversa com ninguém a não ser com ele mesmo e ele é fascista porque ele tem o propósito de eliminar fisicamente seu oponente e aí eles trouxeram isso para o centro do poder o que, é que se percebe agora? que o país está ingovernável, sem perspectiva e que todos aqueles arranjos agora significam, primeiro, uma vergonha monumental para o país no mundo. Segundo, uma falta de perspectiva política, econômica, socioeconômica, social, é, principalmente né, sanitária. E agora a gente precisa sair desse buraco. A posse do ministro que a gente viu ontem, junto com essa informação que você acabou de dar, elas podem ser lidas como uma espécie de é, esgarçamento daquele cenário anteriormente montado. Então, Sandro, na verdade... Aliás, você dizia que o ministro né, usou máscara já numa espécie de gesto simbólico, pelo menos de demonstração midiática né, de uma mudança, mas ele usou a máscara de ponta-cabeça. Depois, <risos> imediatamente, todo mundo... Começou a dizer, bom mas nem máscara ele sabe usar. Então, veja, é... nesse momento, nós estamos vivendo uma situação, inclusive com a posse desse ministro, bem complicada. Porque se ele vai continuar a política genocida, daqui a pouco ele também não consegue administrar a gestão. E também, se a gente não vai acertar as contas com relação ao erro cometido com essa Lava Jato, a gente não vai sair desse buraco. Então, mais precisamente, o que nós estamos vivendo nesse momento, que a gente tem que prestar atenção, é a percepção da sociedade sobre o que vem realmente acontecendo. Acho que isso, inclusive, se traduz nos índices de rejeição da figura que ocupa a presidência da República, que hoje está né, aumentando muito.
0: E um número bastante relevante também é um divulgado pela Organização Mundial da Saúde, que no mundo inteiro é, houve uma queda de 3% no número de mortes pela Covid-19. O Brasil, um aumento de 24% de vítimas fatais pelo novo coronavírus. Então, aí traduz bem a política adotada pelo governo federal em relação ao enfrentamento da pandemia. A gente continua falando aqui de corrupção, que o Superior Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o recurso da defesa do senador Flávio Bolsonaro, que enterraria as investigações por crime de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O filho do presidente tentou anular o relatório do COAF, que identificou movimentações financeiras milionárias de seus assessores. O STJ decidiu que os relatórios do COAF sobre Flávio podem ser usados nas investigações das caixadinhas.
2: Uma gangorra, né, Tânia? Uma gangorra. Ora, a gente amanhece com a proteção estabelecida nas instâncias judiciais para esses é, que, ao longo da sua carreira política, acumularam fortunas inexplicáveis, e ora a gente amanhece com a notícia de que não, realmente vamos poder acessar e vamos poder ver o que está que 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 por trás dessa grande é, empresa né, no, no, na qual alguns transformam a política, porque nós estamos falando de um senador que acabou de comprar um imóvel de 6 milhões de reais e até agora não conseguiu explicar direito de onde veio esse dinheiro. E também, o cartório que registrou a transação suprimiu informações que são públicas, por obrigação legal, qualquer um pode acessar, mas está havendo dificuldade para acessar essas informações. Então, diante dessas circunstâncias, a decisão do Superior Tribunal de Justiça é bem-vinda, não né?
1: Com certeza, Douglas, isso é, é importante, né? Como você falou, da dessa gangorra, né? E a gente tem que lembrar, né? No, a gente começou a semana falando dos casos das rachadinhas, né? Que foram apuradas, né? Fazem parte dessa investigação também, e a gente vai ver é, o, quais serão os efeitos disso, né? Porque a gente viu ali que, que a questão da rachadinha é uma prática familiar, né? Algo que foi passando de pai para filho, né, então é, a gente espera que justiça seja feita aí, por conta das provas, né, porque havia esse temor, né, que tudo recomeçasse do zero e o que comprometeria até mesmo a produção de provas, né, para esse caso, que poderia tornar praticamente inviável, né, qualquer tipo de punição. E por falar em punição, a gente também é uma coisa que preocupa muito a gente é a questão do auxílio emergencial. E, nessa semana, o Congresso Nacional promulgou a emenda constitucional que autorizou a volta do pagamento, que agora depende apenas da iniciativa do governo Bolsonaro em editar uma medida provisória para fixar a quantidade de parcelas e o valor exato do benefício. O auxílio estava previsto para ser pago ainda este mês, mas o ministro da Economia, o Paulo Guedes, disse que esses pagamentos devem ser feitos somente em abril. Ou seja, o próprio governo sacaneando a, a, o próprio governo, as próprias pessoas, acima de tudo. Porque, na semana passada, a gente tinha comentado a informação que o novo ministro da Cidadania tinha feito uma previsão, não, se o Congresso fizer a parte dele, é, até dia 11, essa PEC for aprovada, no final de março a gente começa a pagar a população. Mas como o Paulo Guedes, a gente já comenta aqui, é o ministro da semana que vem, né, que pro, é, deixa tudo para depois, né, vive nesse mundo da fantasia, é, mais uma vez a população fica pagando o pato. Né, e sabe Deus se vai receber de fato em abril. Né, e e é a partir de quando né, que esse pagamento será feito em abril?
2: Bom, é, a exemplo do pazuelo que foi sem jamais ter sido, a gente tem um auxílio que a gente não sabe o que é. O que a gente sabe é que o Congresso autorizou, mas, veja, quem vai dizer a proporção, a periodicidade e também, é, de certa maneira, quem poderá acessar esse auxílio é o Poder Executivo Federal, que passa pelo filtro do ministro da semana que vem né, que você bem é, lembrou aí, que é o Paulo Guedes. A gente tem os indícios de que é tudo pior, não são mais 600 reais, são 250 reais. a gente tem o indício de que é pior em tempo do marco temporal, não, mais, não é mais enquanto durar a pandemia, não é mais até dezembro, é por quatro meses. Todos os indícios que a gente tem é de uma progressiva situação de esgarçamento e descalabro, inclusive agora na forma do auxílio emergencial. Já uma movimentação por todo o país para que as câmaras municipais elas próprias instituam eh, renda básica, renda mínima ou algo que seja substitutivo do auxílio emergencial, porque o auxílio emergencial federal que vem no bolso da destruição do Bolsa Família é preciso lembrar ele, ainda que vá dar conta né, de atendimento de uma parte da população, nós não podemos ter ilusão. Né? Esse atendimento é precário, emergencial, uma espécie de morfina né, que você vai aplicar para uma situação onde o corpo já está muito comprometido. Né? Então, é, a gente sabe, né, Sandro, que esse auxílio emergencial, na verdade, está sendo tirado a força. É importante que ele seja dado, mas ele não significa nem de longe o término da luta.
0: Bom, vamos falar agora de perseguição, que o professor ele é atuante, militante da educação, Daniel Cara, teve a sua conta no Twitter desativada após denunciar a gestão genocida do presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19. Por outro lado, o governo federal procurou o YouTube em nome da liberdade de expressão após o canal Terça Livre do blogueiro bolsonarista dos Santos ter sido retirado do ar pela plataforma.
3: Olá, queridas e queridos ouvintes da Rádio Brasil Atual Litoral. Em primeiro lugar, é um prazer conversar com vocês, é um prazer conversar com toda a equipe, com a bela equipe da Rádio Brasil Atual do Litoral de São Paulo. Bom, na, na manhã de ontem, dia 16 de março, eu acordei, né, Fui fazer o que eu faço sempre, orientação aos alunos das 8 às 9, é, alunos de pós-graduação, que, que vão ser meus orientando, se tudo der certo e que pesquisam comigo, e logo depois, às 9 horas fui fazer o que eu faço religiosamente, abri o Twitter para ler o que estava acontecendo naquela rede social, que é uma rede social que eu considerava uma boa rede social. Eis que quando eu entro na minha conta, a minha conta está suspensa. E o único aspecto diferente é que eu fiz uma crítica bastante contextualizada sobre a postura do Jair Messias Bolsonaro, que ele não só governa a partir do caos, como ele busca o caos. Isso não sou só eu que digo, existe toda uma corrente da ciência política que afirma que os movimentos ultra-reacionários dependem do caos para governar e promovem o caos para governar. E que a pandemia estava se tornando um instrumento político do governo, porque é inaceitável ver essa quantidade inacreditável de mortos, é inaceitável ver famílias perdendo seus entes queridos, pessoas passando fome, o Brasil não avança no calendário de vacinação, e o resultado de toda essa polêmica é que minha conta foi suspensa, entrei em contato com o Twitter, demorou para ter resposta, agora que eu começo a ter algumas respostas, né? mas são respostas também contraditórias, estranhas, e eu vou atrás dessas informações, eu vou querer saber de fato que está acontecendo, porque é inaceitável ver uma rede social agindo da forma como o Twitter está agindo, fazendo censura. É, ao que tudo indica, minha conta vai se normalizar, mas o prejuízo que eu tive em termos de chateação, de frustração, de sentimento de censura, é, um, é, um, é um, um, uma sensação horrível né? e que a gente dá vida para evitar. Então, espero que esse tipo de coisa seja revista no Brasil, que isso não aconteça nunca mais e que parem de calar aqueles que são contra o governo Bolsonaro e, e comecem, de fato, a defender a democracia. Isso vale para todos os setores da sociedade. Bom, é um prazer falar com vocês. Mais uma vez, um abraço. Espero sempre estar junto com vocês, trabalhando de maneira constante em defesa do direito à educação.
2: bom é, na verdade é o que a gente primeiro dá o registro aqui né do Daniel Cara que é uma referência no financiamento público de educação uma referência inclusive para as instituições superiores né ele que atua diretamente no Congresso já deu várias entrevistas com a gente é um colaborador aqui da RDA Litoral mas por ser talvez uma personalidade com a projeção desse porte, entra no radar aí da perseguição e da censura, que, no caso dele, né, Tânia, a gente verifica que não é um aparato que funcione só a partir da Polícia Federal, das agências de inteligência do Estado, mas funciona com colaboração das empresas que detêm o monopólio da comunicação, principalmente nas redes sociais. Agora, o conteúdo dessa censura versa sobre uma manifestação de oposição, de denúncia do genocídio. O uso da palavra genocídio, hoje, na sociedade, está sendo perseguido pelos órgãos de segurança do Estado. A exemplo é, do blogueiro é, é, Felipe, é
0: que... Neto.
2: Felipe Neto. Né? que foi intimado Felipe Neto foi intimado para prestar é, depoimento na Polícia Federal mas há uma coisa interessante que a gente precisa deixar claro e eu queria fazer esse parênteses aqui na década de 50 quando existia a segregação racial institucionalizada nos Estados Unidos existia nos transportes públicos espaço para brancos e pretos de maneira que os brancos tinham prioridade, andavam na frente e os pretos andavam atrás. E se a condução lotasse, os pretos tinham que ir em pé. Uma senhora muito digna, chamada Rosa Parks, se recusou a essa situação humilhante e foi presa nos Estados Unidos, isso na cidade de Montgomery, nos Estados Unidos, e ela foi presa e presa ela seguiu protestando contra aquela indignidade. A cidade de Montegombre virou um centro nacional de resistência contra aquela ignomínia. De maneira que todo mundo disse, nós também vamos andar nos lugares, todos os pretos, né? nós também vamos andar nos lugares que são retirados da gente. E foram em passeata para a delegacia, onde ela estava presa, e disseram, Pode nos prender porque a gente concorda e vai fazer a mesma coisa da Rosa Parks. E ficou todo mundo preso. E a história que esse episódio dá início é a história da luta pelos direitos civis e políticos contra o racismo na década de 50, e 60, nos Estados Unidos, onde surgiu um grande líder chamado Martin Luther King. Nesses dias, vários intelectuais, artistas, passaram a usar insistentemente a palavra genocida para classificar esse governo que nos oprime. E um deles, lembro aqui o educador Fernando Haddad, disse, agora estou aguardando a Polícia Federal chegar na minha casa para me prender. Nós temos que, no Brasil, restabelecer o caminho traçado pela grande é, personagem da história... E aí não é a história americana, é a história universal chamada Rosa Parks. Não era uma intelectual, não era uma ativista, não era é, ninguém que viesse é, já de uma trajetória pública de notoriedade em torno desses temas. Era uma senhora que disse: não vou me submeter a essa humilhação. E entrou para a história pelo simples fato da sua dignidade. Bom, tá na hora da gente dizer. Que esse governo é genocida, sim. E fazer que nem o Fernando Henrique Cardoso. Fernando... O Fernando Haddad fez. Né? Fernando Haddad fez. Como dizer o que a gente acha que tem que dizer num governo que bate recordes todo dia. Né? Contribui para bater recordes todo dia da morte dos nossos irmãos e irmãs, que não tem defesa, não tem política pública para os defender. Né? É o exemplo da Rosa Parks, é um exemplo que ser seguido. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, o Daniel Cara, é, que mandou esse comunicado aqui para a RBA Litoral, tem que saber que nós aqui na RBA Litoral, damos é, o protesto que ele está fazendo e vamos convidá-lo de novo para, sempre que for necessário, fazer a avaliação que ele sempre faz corretamente desse governo, com essas características que ele manifestou e que não foi por uma agência estatal, foi pelo monopólio do, do, da mídia social de comunicação, mas não deixa de ser censura e perseguição do mesmo jeito, e por isso que a gente deu aqui.
0: É isso aí. E lembrando que essa hashtag Bolsonaro Genocida, ela já está há dias liderando os principais assuntos do, do Twitter. Bom, agora é hora de a gente chamar o nosso entrevistado, Guilherme Estrela, ex-diretor é, ex da Petrobras, ex-diretor de exploração e produção da Petrobras, né, e o, e que liderou aí a pesquisa do pré-sal. <música>
2: Guilherme Estrela, geólogo <risos> e uma das figuras mais importantes na recente história do Brasil. Primeiro, pela sua contribuição pessoal e direta na descoberta do pré-sal, na equipe que ele compôs e que ele vem falando aí durante muito tempo. Mas, para além disso, na defesa do nosso patrimônio e da nossa nação, com uma nação soberana, inclusive com soberania energética. Bem-vindo, Guilherme Estrela, no Manhã RDA Litoral.
4: Muito bom dia a todos, né? É, Douglas, Tânia, Sandro, e todos aqueles, aqueles que estão, enfim, presenciando e participando dessa, desse encontro nosso, né? Obrigado pelo convite, né? É uma honra estar com vocês aqui, porque. É necessário mesmo que é, a sociedade brasileira e o povo brasileiro, a cidadania brasileira é, tome conhecimento, né, da, de, da tragédia que nós estamos vivendo. E a rede é, de, 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 de litoral paulista, do litoral paulista é importantíssima para fazer a divulgação dessas ideias. Né? Guilherme,
2: eu vou pedir licença aqui para a Tânia e para o Sandro. Porque na chamada né, da tua é, entrevista, a gente botou uma pergunta fundamental. Sei que estou fazendo a pergunta por eles também. Mas a pergunta é simples. É, Guilherme Estrela, o petróleo é nosso?
4: Pois é, Douglas. E eu, eu entrei aqui na, no canal, entrei na live. Antes, quando você estava falando na, na, no término da sua da sua fala, né? E você pintou o quadro com extrema precisão, não é mesmo? Do da situação e da realidade que nós estamos vivendo. Né? E você acha que você falou nessas né, também com essa expressão? Essa ficha tem que cair, Douglas. Né? Nós estamos diante de um movimento é, internacional, né? de origem, com origem no grande capital e seu representante geopolítico, que é o governo norte-americano. Né? Nós estamos sendo vítimas e obje, objeto desse movimento para a conquista do Brasil. Para a conquista desse que é um dos mais ricos países, países do mundo. mas somos a quinta extensão territorial... Somos a, na verdade, somos a segunda, quando você junta o nosso território a Amazônia Azul, só perdemos para a Rússia, que é um país gigantesco. Né? Nós temos, somos o, o segundo maior produtor de alimentos no planeta. Né? Temos a maior floresta equatorial, que, que produz aí 10% do oxigênio para a atmosfera. Temos o, o território nacional mais bem servido por rios. E, e bacias hidrográficas Isso representa água à vontade Temos os dois maiores Aquíferos subterrâneos do planeta Que é o Guarani e o Alter do Chão Num século XXI Em que a água potável é uma É uma riqueza estratégica Para a humanidade Para a sobrevivência da humanidade Entendeu? Somos um país riquíssimo em minérios né? Temos a maior província Metalogenética do planeta Que é Carajás e temos boa parte do território brasileiro, ainda como a Calha Norte, do Rio Amazonas, é praticamente muito pouco conhecido, sobre o ponto de vista geológico, com um potencial mineral gigantesco. Né? Temos, é, temos, com a descoberta do pré-sal, que é a maior província petrolífera e gasífera, que a gente muitas vezes é, fala no óleo do pré-sal, mas o óleo do pré-sal é rico em gás, muito rico em gás, e um gás rico também, não é um gás somente para para utilização energética. É um gás rico em matéria-prima de fertilizantes. Como eu disse, nós somos o segundo maior produtor de alimentos do mundo e um dos maiores importadores de fertilizantes do planeta. Esse o o, o, a, 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 o, o gás de opressão pode nos dar a suficiência, não em todos os fertilizantes, mas pelo menos nos nitrogenados, que é uma parte, uma, um segmento importante da nossa, do nosso consumo de fertilizantes, né? E também o gás do pré-sal é rico em matéria-prima petroquímica, que é a parte mais nobre, vamos dizer assim, da utilização do petróleo, que substitui tudo que nós estamos vendo aqui, que vocês estão vendo aí, que tem tintas, tem corantes, tem tudo, nos óculos, nos remédios, na, na, na indústria farmacêutica, enfim, muito bem. Então, esse país, né, nós estamos, nós temos uma história... É, de colonização, não é mesmo? É, que só foi rompida, na verdade, com a Revolução de 30, o Getúlio. Eu estou dando esse, esse, esses prolegômenos, porque é importante que nós, que para mim, pelo menos, que eu, eu tenha uma, uma visão geral né, do que, das raízes de, de, dos fundamentos, das origens que, que estão nos, que são presentes hoje na, na, nessa problemática que a gente vive. Né? O Getúlio tira, na verdade, o Getúlio... É, porque como nós não, tem, não, tem, não tínhamos energia, não participamos da primeira revolução industrial na segunda metade do século XVIII, que era com o carvão da Inglaterra e da Alemanha e da França e da Bélgica, que, que, que transformaram esses países em grandes países do mundo, desde lá. Né? Depois os Estados Unidos também tinha muito carvão, as 13 colônias exportavam carvão para a metrópole inglesa, os Estados Unidos fazem a independência, nesse né? item tem a Revolução Francesa, a Revolução Americana, que veio antes antecedeu a Revolução Francesa, enfim. E como ficamos nós no Brasil, com, com, os, nossos, é, com os nossos proprietários, que era a coroa portuguesa, zerado em termos de energia. Nossa energia durante o século XIX inteiro, qual foi? Roda d'água, lenha, tração animal e, o, e, a, e, a, e a energia que construiu o Brasil, o braço escravo. Não é mesmo? durante o século XIX inteiro e avançou no século XX e até hoje está por aí, não é mesmo? A nossa, enfronhado nas nossas, nos nossos intestinos culturais, não é mesmo? Muito bem. Final do século passamos como um, 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 um país sem escola de engenharia, sem indústria, sem, enfim, com aquele, com aquele, com aquele sistema é, escravagista que tinha uma uma característica interessante, sabe? É, meus amigos. É, e o que eu estou dizendo aqui, não é, 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 é todo mundo sabe disso. Né? O, 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 a Revolução Industrial na Inglaterra, é, nas primeiras indústrias, né, tinha no, no trabalho dos trabalhadores, no, na, na, na função dos trabalhadores, na verdade, com, a, com os trabalhadores, uma função quase escravagista. Né? Os trabalhadores só trabalham 12 horas por dia, Seis dias por semana, crianças, mulheres, nas fábricas inglesas, aquela coisa toda. Mas uma diferença. Que aquele trabalhador era um cidadão inglês. E o proprietário da fábrica sabia que aquele cidadão era um cidadão inglês. Era súdito de sua majestade. Não é mesmo como se chama? Aqui não. O nosso trabalhador era escravo. Não tinha cidadania. Essa relação da casa grande com a senzala, não é mesmo? Era uma relação de tal forma é, perniciosa e anti-civilizatória que o patrão considerava o seu empregado um, um, um ser qualquer. Não era um cidadão como ele, ele, patrão, que votava, que tinha direito a escolas, naquela época, né? Tinha direito à presença do Estado brasileiro, né? Não. Quem trabalhava, quem produzia, era um camarada que nem cidadão era. Essa relação... né? atingia né, essa, essa distorção absoluta anti-civilizatória né, de onda mesmo né? essa, 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 essa relação construiu nas nossas classes dominantes né, na nossa elite vamos dizer assim um desprezo pelo 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 trabalhador né? e pior do que isso meus amigos um desprezo pelo próprio trabalho trabalhar era uma vergonha a pessoa que era bem considerada na sociedade não precisava trabalhar. Está entendendo? O trabalho era, era, era feito por outros, né? Por, 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 alguém, por alguém que, inclusive, como eu disse, não era cidadão. Então, temos uma raiz aí nessas relações capital-trabalho e na construção da sociedade brasileira extremamente negativa e perniciosa do seu ponto de vista civilizatório. Esse é um problema. Entre o Getúlio... né? Que interrompe aquela 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 coisa café com leite e, e, e agrícola, né? escravagista inclusive, né? e, e, e traz realmente uma uma uma, uma, uma novidade e um avanço gigantesco para a organização do Estado brasileiro, trazendo energia na, na 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 sua base conceitual, considerando que a energia como historicamente já tinha já tinha estava comprovado, era a base de, uma, de um desenvolvimento industrial que era a base, por, si, por sua vez, de um, de, uma, de, uma, de um desenvolvimento social da, da, da população brasileira, né? na relação à indústria grande empregadora, a indústria é que, que promove principalmente ciência e tecnologia, enfim, tudo como nós sabemos. Né? Getúlio traz isso. Então, Getúlio não tira o país do século XIX, como muitos dizem O Getúlio tira o país do século XVIII. Né? Então, e, e, e começa, enfim, a, 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 através de uma crise mundial, aquela crise de 29, aquela coisa toda, muito bem. O Getúlio inicia isso, é, vem a guerra, ele, ele negocia uma porção de coisas, né, faz a Vale do Rio Doce, Conselho Nacional de Petróleo, Código de Minas, né, Água e tudo mais, trazendo a energia, petróleo e água, né, que era a, a, a produtora de hidroeletricidade, desenvolvida nos Estados Unidos também. É, enfim, para promover a industrialização É depois da Segunda Guerra Mundial, no final, três meses depois Ou quatro meses depois, do final da Guerra Mundial O pessoal já dizia, bom, os caras no, no Brasil lá, tá, vai nos criar problema Depuseram o Getúlio né? é, Que era uma ditadura, era um governo forte né? Não há dúvida nenhuma né? E na Constituição de 46 Modifica a Constituição de 37 Tirando do Estado Foi uma Constituição de 37 foi imposta pelo Getúlio, foi a chamada Polaquim, e que, que consta no seu texto a, a propriedade do Estado, do subsolo brasileiro, né? a Constituição de 46 tira isso. Né? Tem uma expressão chamada o homem da mala, e da, Na minha geração conhece essa expressão. Qual era o homem da mala? O homem da mala era o cara das empresas, grandes empresas petrolíferas, que andava no Congresso Nacional no Rio de Janeiro, aqui, né, aqui perto, eu não moro no Rio, moro, né? era a capital federal, para é, convencer os nossos constituintes né, para é, votar uma Constituição que lhes fosse que eles fosse enfim, é, atrativo e a Constituição de 46 tira isso tira a, a, a propriedade do Estado do subsolo brasileiro, água e petróleo e minés tudo, né? Muito bem e vem, o Getúlio é reeleito né, e, e e vem cria Petrobras e é obrigado a dar um tiro no coração como todos nós sabemos Muito bem chegamos então experimentamos uma, uma um pouco de industrialização realmente né e, e mais sempre com uma uma, uma 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 dependência externa né com o fim da União Soviética vocês me desculpem eu estou tá, eu tá me, me alongando mas para mim se eu não se eu não falar isso eu, eu me sinto enfim boiando né é no, que, no que a gente vai conversar depois, né? A União Soviética termina em, em 81, mas o muro de Berlim cai, cai em 89, se não me engano, e três meses depois, ou pouco tempo depois da queda do Muro de Berlim, os caras se reúnem em Washington, né? E aprovam o, tamado, o chamado sust, é, consenso de Washington, né? E quem foi isso? É o governo americano, o FMI, o Banco Mundial, né? Quer dizer, toda essa galera é ligada ao capital. Por quê? Como é o final de União Soviética, os Estados Unidos acende a posição geopolítica no, no, predominante, no, 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 dominante no, no planeta, né? Então, eles estavam sozinhos. Então, então é, é, escrevem e, e, e produzem um, um, a, os dez mandamentos do consenso de ordem que eu vou me permitir a ler aqui. Disciplina fiscal. A, a, eu... eu chama atenção para a gente fazer a correlação que a gente está atualmente vivendo. Né? Disciplina fiscal, número um. Quer dizer, acima de tudo, a disciplina fiscal. Redução dos gastos públicos, número dois. Reforma tributária. Quando eles dizem reforma tributária, é destributação, desoneração tributária, claro. Né? Juros de mercado. Câmbio de mercado abertura comercial, investimento estrangeiro direto, com eliminação de restrições, né? privatização das estatais, desregulamentação, afrouxamento das leis econômicas e trabalhistas, tá e direito à propriedade intelectual. Então, esses são os dez mandamentos. Que esse aí é o programa da ponte pelo futuro, hein, Guilherme? Mas é claro, é claro, Douglas. É claro, isso é diminutivo. 19... Se você considerar o fato que o Paulo Guedes foi aluno lá, né, no consenso é. de do... dá para entender o que passou nós estamos. Muito bem, muito bem. É isso mesmo, mas é isso mesmo. E talvez seja pior do que isso, Douglas. Depois a gente vai entrar no... mas, bem, e vemos com isso. E, 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 e veio os, o programa de privatização da, 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 da economia brasileira, das estatais, com o Itamar, que privatizou a Siderúrgica Nacional. Então, vem, vem seguindo essas, essas coisas. E, e aí, é interessante a gente, a gente conversar sobre isso, que na Constituição de 88, né, a Constituição de 88 restabelece o monopólio estatal da Petrobras, aquela coisa toda com empresas estatais, mas na Constituição de 88, tem dois itens extremamente é, centrais que às vezes passam desapercebidos. Primeiro, ela, ela, ela tem suas disposições... Eu não sou advogado, eu estou falando como cidadão brasileiro, né? não, sou, é, no, não vou entrar na discussão do mérito dessas coisas, mas ela, um, um dos, um dos, uma das disposições transitórias é que ela seria revista em cinco anos. Não há nenhuma Constituição do Mundo... Que, que, que eu conheço, né? Que contém esse item. Esse item na sua essência. Não, essa Constituição é muito legal, é a Constituição Cidadã, do Olímpico Guimarães, aquela coisa toda, mas. E daqui a cinco anos ela será revista. Isso é muito item. E o segundo item, também tão muito importante, é o seguinte: reduz o quórum é, especial qualificado para modificação institucional dos históricos, dois terços. Da, do, da, de votos, para três quintos. Isso tem uma diferença de 10%. Num Congresso de 500, de 500 deputados, são 50 deputados. Então, ele diz, olha, vai ser revista, daqui a cinco anos, e não vai ser preciso aquela, aquele quórum tão é, é, rigoroso que a Constituição, que historicamente prevalecia nas Constituições brasileiras. Serão somente três quintos. Não é mesmo? Muito bem. isso vem. E, efetivamente... É, cinco anos depois há revisão constitucional entendendo? e aí vem entra o Fernando Henrique Cardoso quando entra o Fernando Henrique Cardoso que é o é o, é o cara que é, é o governo que rascunha a ponte para o futuro não é mesmo rascunhou a ponte para o futuro e aí passa o trator né só não só não privatizou a Petrobras por causa daquele negócio da Petrobras aquela coisa que foi feita e houve um um, 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 um no Senado, esse negócio estourou e ele não conseguiu é, é, privatizar petrobras, mas quebra o monopólio estatal do petróleo. Abre o monopólio estatal para né, os interesses é, é, estrangeiros. Muito bem. E viemos. Até que é, é, por uma, 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 uma contingência, inclusive internacional e tudo mais, é, o, o povo brasileiro elege o Lula. Né? E o, e o governo e o nosso, os nossos governos começam a, a, a rever essa coisa toda e caminhar naquilo que era possível, que a gente tem que lembrar o seguinte, nós, nós eu digo nós porque eu participei com muita honra do governo, do ex governo, né? é, é, nós é, é, ganhamos o governo, mas não o poder no Brasil. O poder brasileiro nós não tínhamos. Né? Esse poder brasileiro que, dá, no consenso de Washington, do, da, 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 da revisão constitucional, da quebra do monopólio, né? da, enfim, da, das privatizações, né? da abertura do mercado, esse, esse, esse poder, não, não, nós não mexemos nele, ele, ele, e, porque tínhamos a consciência de que, se mexêssemos, Getúlio deu um tiro no coração porque mexeu. Né? Primeiro foi deposto lá, depois deu um tiro no coração. O Jango foi deposto, não é mesmo? Então, é, a, a história mostra que quando o um governo brasileiro entra no, no que realmente é, 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 importa, né? que, é, que é a área de poder, eles passam o trator. E foi isso que aconteceu, não é mesmo? Foi exatamente isso que aconteceu. E, só para terminar essa primeira, esse primeiro papo, e essa... E essa, essa situação, esses fatos absolutamente vergonhosos, que nos humilham, que nos depreciam perante o mundo, como sociedade organizada, como Estado democrático de direito, o que aconteceu nesse negócio dessa área da Lava Jato, não é mesmo? Isso é uma vergonha, quer dizer, rasgaram tudo. Rasgaram tudo. Primeiro deram o golpe de 2016, não é mesmo? Então, aí, aí a gente sente o poder. Aí esse poder que sempre mandou no Brasil liga o seu caterpillar né? e vem tratorando tudo, não tem constituição, não tem lei, não tem processo penal, não tem vergonha na cara, isso é que é a verdade, não tem, não, não, não tem a, 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 a civilidade da cidadania brasileira, tá entendendo? e passa o trator e dá nessa coisa que nós estamos aqui. Aí eu entro na sua na sua para terminar também, né? eu entro na sua observação, o Douglas, sobre o Paulo Guedes. E eu recomendo também até aqui, nota recomendo, recomendo não, eu cito dois artigos muito recentes. Um dos jornalistas Marco, Marcos de Oliveira, no Monitor Mercantil, né? e outro da jornalista Maria Luísa Feitosa, no Le Monde Diplomatique. Nesse, aliás, vou citar também uma outra, uma, um outro, uma outra pessoa, que é o Ricardo Berzoini, ex-deputado, ex-presidente do PT. Né? Vou começar pelo Ricardo Berzoini, depois eu vejo aqui. O Ricardo Berzoini, disse há uma semana, dez dias atrás, de uma coisa que, que, que me, 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 me tocou pela clareza né? e amplitude do que ele disse. O Ricardo Berzoini disse, disse o seguinte, nós não estamos sob um regime neoliberal nós não estamos sob o um regime liberal. Por isso que eu me lembro do negócio do Paulo Guedes que você falou, né, Douglas? Não estamos no regime. O, o Paulo Guedes não é um liberal, como todo mundo está dizendo, né? Ah, o cara é um liberal, essa coisa. Não, o Paulo Guedes não é um liberal, meus amigos. O Paulo Guedes é um fundamentalista. Está entendendo? Ele não, o liberalismo é outra coisa. Faz parte da evolução do capitalismo, mas esse cara é um fundamentalista. né ele não tem, ele não, ele, 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 não ouve, ele não, 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 não considera é, críticas ou observações. E ele é um fundamentalista desde sempre. Então é, o Berzoini disse isso, né? E o, e o Marcos Oliveira que faz uma, uma, uma análise muito boa da situação brasileira, da econômica, a econômica brasileira. Que disse foi nessa nessa mesmo nesse mesmo caminho do Berzoini disse. Essa política econômica que está sendo é, é Implantada no Brasil, considero, em relação a ela, o Milton Friedman é um conservador. Essa, essa política coloca o Milton Friedman, que é o pai da, da, do liberalismo, da abertura ampla, geral e restrita, como um conservador. E a, então, então, como é que isso chega à Petrobras? Né? Aí a gente vai começar a entrar no nosso assunto, só também para terminar. A Maria Lúcia Feitosa faz uma, um, um texto muito bom um no Demônio Diplomatique. Agora, de uma entrevista que o Castelo Branco, o, o então presidente da Petrobras, né, deu à é, imprensa comentando a, o balanço do quarto trimestre de 2020 da Petrobras, né, que foi lucrativo, aquela coisa toda. E o, e, e o, 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 o Castelo Branco, é, os repórteres. De, é, é, Pedir informações sobre detalhes do, do balanço. E o Castelo Branco, presidente da maior companhia estatal brasileira, não é mesmo? A mais importante é, companhia estatal brasileira, ele me sai com essa, aspas, nenhuma empresa privada do mundo revela detalhes de sua política comercial. Esse é, 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 é o que nós estamos vivendo. Então, só para terminar, porque também é o seguinte... As críticas à Petrobras, que estão sendo feitas, na, na verdade, não são à Petrobras, as críticas são à, à gestão da Petrobras. Né? Mas deixo muitas vezes de, 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 de tornar, de, de expor isso, de que esse é o, 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 essa é a receita fundamentalista da, da, da política econômica brasileira. Entendendo? A Petrobras não é mais uma empresa estatal. A Petrobras é uma empresa privada e não é uma empresa privada porque a diferença entre capitalismo industrial e capitalismo financeiro é que o capitalismo financeiro ele, o, o, capitalismo, o capitalismo produtivo, industrial produtivo, ele precisa do trabalhador para produzir né? então, o trabalhador financeiro o capitalismo financeiro não, não precisa do trabalhador entendeu? ele não quer nem saber do trabalhador, ele quer lucro máximo no menor tempo possível e sem risco essa é a Petrobras. A empresa, a Petrobras, é uma empresa privada do, do, com, que defende e pratica o capitalismo financeiro. Ponto final.
1: Guilherme, bom dia. É uma satisfação bom estar dia. ouvindo
4: você essa tua
1: explicação aqui, muito importante. E eu queria fazer antes da gente avançar nesses assuntos macros, eu gostaria de pontuar uma questão mais regional porque no ano passado a gente trouxe a informação aqui é, que mais de quase mil trabalhadores que trabalham nas plataformas é, da Bacia de Santos foram transferidos, a lotação deles para o Rio de Janeiro, né? E eu queria saber na tua avaliação se você acha que está havendo um movimento da Petrobras para voltar a concentrar as atividades novamente no Rio de Janeiro, que é só para a gente fazer uma breve contextualização, eu lembro até de outras entrevistas que eu fiz com vocês e se explicava né, que no final do Fernando Henrique, né, no, da gestão do Fernando Henrique, basicamente a Petrobras só olhava para a Bacia de Campos, a Bacia de Santos era praticamente esquecida, era só merluza, salvo engano, né, que tinha uma pequena produção ali. E foi uma grande vitória política aqui para é, a região, a instalação da unidade de negócios aqui em Santos, né, na época estava competindo com o Niterói, e eu queria saber isso de você. Você acha que é, essa unidade de negócios aqui é, aqui de Santos está com os dias contados? Enfim, você acha que isso realmente vai voltar a haver uma concentração maior dessas das atividades da Petrobras no Rio de Janeiro?
3: Importante, porque faz
4: parte... Quer dizer, essa pergunta nos leva a considerar é, a, ponta, a ponta dessa linha, né? E nós, sobre a qual nós estamos falando. Então, é o seguinte, essa visão é, rentista e financista da, da Petrobras, como, que virou, na verdade, uma, um banco, a Petrobras hoje é um banco, não uma indústria, não é uma empresa industrial, a Petrobras é um banco. Diz o seguinte, ela, ela, ela exige o seguinte, primeiro, como eu falei, lucro máximo, no menor tempo possível, e sem risco. No setor petrolífero brasileiro, que, que teve a Petrobras no governo Lula né, como é, protagonista principal, que essa foi a grande medida e, e decisão política do governo Lula, né, é retirar a Petrobras da, da Bacia, só da Bacia de Campos, que estava, estava, estava concentrada no governo Fernando Henrique, que, por uma, uma, uma questão já financista, de gestão financeira, somente financeira, retirar, retirar dessa, desse apequenamento que o Fernando Henrique é, é, submetiu, submetido pelo Fernando Henrique, a, a companhia, e, e disse à empresa, transmitiu essa empresa, com muita clareza, com muitíssima clareza, o governo Lula, logo em 2003, o Brasil você é uma companhia, uma empresa estatal brasileira, você tem que estar presente em todo o Brasil, não é mesmo? E, e recuperar a sua, o seu protagonismo na indústria petrolífera, no setor de petróleo e gás natural. Até porque, não só pelos, pelos, pelo aspecto político, né? De ser uma empresa de do Estado, do Estado brasileiro com, com, com governada, é, dirigida pelo Estado brasileiro, com visão nacional, né? até por que está na, na origem da própria companhia, da própria Petrobras, mas é porque você é a empresa mais competente que tem no Brasil sobre exploração, produção, transporte, refino e distribuição. Sim. Não é mesmo? Tem 50 anos né, aqui no Brasil. Naturalmente, vocês, vocês são mais competentes do que a Shell, que a Exxon, sei lá quem for. Né? Que aqui só tem dois ou três... Tinha naquela época dois ou três postos de, 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 de gasolina. Então, a Petrobras passa, a, 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 sai da bacia de Campos, que produziu 80% do, do, do petróleo brasileiro, e por isso a Petrobras, como agente financeiro, só se preocupava com aquela, com a bacia de Campos, e expande a sua, a sua, a sua, a sua atividade de exploração e produção. E parte para vislumbrar o crescimento do mercado, essa coisa toda, com novas refinarias, né? muito bem. E nós viemos para a bacia, do, fomos para a bacia do Espírito Santo, para a bacia de Santos, para a Sergipe Alagoas, só para citar essas três, para a área marítima do Rio Grande do Norte, e fizemos grandes descobertas, e na bacia de Santos, acabamos por descobrir o pré-sal. Então, é, e aí a Petrobras cresce, como cresceu naqueles, naquela, naquela década, gigantescamente, não é mesmo? Porque descobrimos, na bacia do Espírito Santo, excelente. Campos, em Sergipe Alagoas Uma reserva enorme de petróleo leve E gás natural no, no, em, em, na, no offshore do Rio Grande do Norte Também fizemos uma pequena descoberta E nos preparavam para a costa leste A costa equatorial brasileira Que é muito rica também em petróleo né? a, a Exxon fez uma descoberta Grande na, na Guiana Francesa né? Isso a gente a, a, O pessoal de geologia da Petrobras já, já, já conhece isso muito bem E sabe que a costa equatorial também é muito Prospectiva, muito bem então a Pedrobras cresceu e se, e se distribuiu novamente pro, pelo país inteiro. Recompra a BR distribuidora, não é mesmo? Recompra é, é, áreas da petroquímica, quer dizer, se estabelece novamente, como eu disse, em todo o território brasileiro, como uma empresa estatal, não é mesmo? Como uma empresa estatal. Muito bem. Com a descoberta da bacia de Santos, que estava abandonada há não sei quantos anos, não é mesmo? Descobrimos o Uruguai também. É uma coisa interessante, vocês de Santos, né? A gente, nós, carioca, eu sou carioca, nós carioca até temos um certo ciúme de vocês aí em Santos. Porque a bacia de Santos, veja só, a bacia de Santos, que é, um, é, uma, é, uma, é uma entidade geológica, né? começa em Cabo Frio. Né? Começa aí. Até Cabo Frio, a bacia de Campos, do norte para o sul Até Cabo Frio, a bacia de Campos E a bacia de Santos, começa em Cabo Frio Começa aqui, no, entre nós, cariocas né? É onde começa a bacia de Santos Tanto que o, o pré-sal está em frente a Copacabana, a Barra da Tijuca Se você andar ali 300 quilômetros, vai dar no pré-sal Não está em frente de vocês aí, de São Paulo não. Muito bem então, essa, essa bacia que é a maior bacia no, no, no Maristão. Guilherme, no Guilherme, Guilherme Oi? É, na verdade, pelo menos alguma coisa a gente é grande,
2: né? porque a bacia, a bacia de Santos começa, como você falou, no Cabo Frio, vai embora
4: aqui para o litoral sul. Vai até, a, vai até a Laguna, em Santa Catarina, né? <risos> passa o Paraná, mas, quer dizer, essa, essa é a imagem expansionista dos paulistas. né? <risos> muito bem, então e a base, essa, essa grande bacia estava abandonada, tinha um campinho lá com o Merludo, como você falou Santos, estava né? abandonada e aberta aos interesses da, 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 a, o setor estava aberto para as empresas estrangeiras né? explorarem, a Shell fez um furo, aí, deu um, um furo onde é um, o, a, a acumulação de libra não, não sei qual é o nome atualmente aliás depois tem um comentário sobre isso é, e parou o poço no meio do sal não teve, não teve é, é, a ousadia, né? a, a, a competência né? é, para a, atravessar 2 mil metros de rocha salina. Per, Parou o poço e deixou embaixo 10 bilhões de barris. 10 bilhões de barris. Né? E, não, e, e abandonou a área que depois foi, foi, entrou na sessão onerosa, né? é o campo de acumulação de Libra com 10 bilhões de barris. Então, essas empresas, também, elas, elas vinham para o Brasil, inclusive, isso é histórico, quando acabou, terminou o monopólio, elas, a Petrobras comprava os blocos, elas compravam também, elas esperavam a Petrobras correr o risco exploratório, se descobria, e elas estavam ali, como, como eu disse, verdadeiros corsários no, no mar territorial brasileiro, esperando uma oportunidade para dar o bote. Está Entendeu? É, são corsários porque são ligados a seus governos, né? como eram os corsários, diferentes piratas, né? que eram freelancers. Né? Muito bem. Então, a bacia de Santos, a bacia de Santos estava ali. E nós, com a orientação, repito, com a orientação direta do governo Lula, da presidenta, da, 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 depois presidenta de dia, ministra da Energia, nós expandimos e viemos a, 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 a descobrir o é, é Claro que não era para a área de exploração da Petrobras se que vinha, que vinha estudando as bacias brasileiras como todos desde sempre, né? Quer dizer, a descoberta pré-sal foi produto de uma decisão política, é verdade, mas baseada na competência da companhia de 50 anos, de formação de pessoal, de, 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 de em alto nível, a Pesobras é uma, uma capacitação é, científica e tecnológica em, na área de produção, de exploração e produção, mas na área de refino também, mas em outras áreas também, na né? empresa que... Né? investe pesadamente na formação dos seus quadros técnicos, né? E descobrimos a pressão. Descobrimos a pressão e dentro, quando a gente assumiu, sabe, Sandro? Só para eu vou responder a tua pergunta, né? Quando a gente, a gente assumiu em 2003, tinha fechado o distrito de Itajaí, em Santa Catarina, e a, e a área do Espírito Santo estava, já estava com os dias contados, a, a unidade de Vitória, né? As, as, as áreas terrestres né? é, do Rio Grande do Norte, Sergipe Alagoas e, e, e Bahia, também estavam sob um regime de, de esvaziamento, porque realmente precisava de investimentos, com grande risco exploratório, e era um banco, já na, antes do o Fernando Henrique já transformou a Petrobras num banco, num banco até quis dar o nome de Petrobras, né? com aquele Reichstuh e tudo mais, muito bem. Então, já era, quando entra o Lula, desfaz esse esquema. E nós, novamente, retornamos, repito, como uma empresa estatal, retornamos a, na área de produção e produção, e nas outras áreas também, a ocupar o nosso espaço em todo o Brasil. E descobrimos é, 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 Santos, como eu falei, e dentro daquela política nossa, não do Fernando Henrique, instalamos a, a unidade de Santos, está entendendo? Porque... Dentro do, da nossa concepção, a concepção de uma empresa estatal não é a centralizar em alguma cidade. É justamente ao contrário. A empresa estatal tem que estar no território brasileiro. Então, nada mais justo do que para, na, na área de, Em toda a área, mas eu estou falando sobre a área de exploração e produção. Nada mais justo porque em que, havendo uma atividade, um programa exploratório de médio e longo prazo numa determinada área, você cria lá uma, uma unidade, né? que esteja diretamente ligada àqueles objetivos e, por isso, muito mais comprometida, em termos de, de dedicação horária, inclusive, a, a perseguir aqueles objetivos daquela, daquele local. Não é mesmo? Então, recuperamos, a, 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 re, reinstalamos a unidade de Itajaí, interrompemos o processo de esvaziamento da Bacia do, da, do Espírito Santo, de Vitória, é, é, reforçamos e retomamos a atividade exploratória na Bahia, em Seis de Pelagoas, no Rio Grande do Norte, e criamos a, a unidade Santos, diante da descoberta da maior província petrolífera dos últimos 50 anos. que não, não, Tinha que ter, por parte de uma empresa estatal, uma atenção especial, está entendendo? É localizada numa, 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 numa cidade que, que apresentasse as condições mínimas, né? para você é, 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 enfim, instalar ali uma uma importante unidade operacional nossa. E foi o que fizemos numa de, 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 com a cidade de Santos, não é mesmo? E, e confesso, e não é confesso, eu reconheço que tivemos sempre uma excelente relação com a prefeitura de Santos. Com né? um o prefeito lá, com o secretário de desenvolvimento econômico, gente, enfim, né? independente de partidos que eles pertencessem, eu, 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 tivemos uma excelente é, é, relação com ele. E aí foi... Né? muito bem, essa mesa os caras viraram essa mesa transformaram como eu disse, transformaram a Petrobras num banco e aí companheiro, aí é o seguinte é, primeiro você tem que abandonar qualquer, qualquer atividade, qualquer investimento qualquer operação que não dê o lucro do seu, dos seus melhores ativos, é para aplicar essa palavra ativo, que eu não gosto desse negócio essa palavra ativo, mas é, é, é a moda né? e não há ativo Ô Tiago, ô, ô, ô Sandro, não há ativo mais atrativo, mais lucrativo do que um campo do pressão. Os portos do pressão são extremamente produtivos, mundialmente produtivos, mais do que o da Arábia Saudita, imagina, entendeu? E dentro do mercado, do mercado brasileiro não há melhor oportunidade de lucro, de lucro imediato sem, sem qualquer risco do eixo Rio-São Paulo, no que respeita a refino. Esse é o filé mignon. Né? Muito bem. Para isso, você não precisa de unidade na Bahia, no Espírito Santo, em Natal, em Itajaí, em Macaé. Macaé, tá, acabou o Macaé. Tá Entendeu? É, em Santos e no caminhão do Brasil. Você só vai ficar com os campos do pré sal e alguns de campos, enquanto os grandes, enquanto é, é, são poucos, na base de campos, né? E, e, e com pressão, e, e com o eixo de, de refino no Rio São Paulo, você não precisa dessas unidades. Você pode concentrar tudo no Rio de Janeiro, onde é a sede da companhia, onde a companhia tem um big no edifício, né? E é, isso, é isso daí. E o seguinte, e isso aí vai ser é o melhor negócio financeiro do mundo, Entendendo? Então é, eles estão eles são sendo extremamente competentes nesse nesse aspecto. Fecha tudo, vende tudo que não seja cuja lucratividade e, e, e risco não seja igual ou semelhante aos, aos campos do opressão. Entendendo? Não vou me preocupar com o empregado, pessoal de Mataripe lá são empregados e fazem greve. Não, não quero mais saber disso. E em relação às relações trabalhistas a mesma coisa. Entendendo? Então, é, eu ficar com o filé mignon financeiro da, da, da companhia, da, da, da empresa, da, da instituição, com o menor número de pessoas possível, possível e, 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 e sem, com, a, com as relações trabalhistas extremamente é, é, reduzidas, né, por causa disso, dessa redução. Também com a, o problema da, da, da assistência médica de saúde está sendo revisto, entendeu e o problema da PETS também vai, caminha para a privatização. Essa é, o, esse é, o, esse é o, a finalidade é, terminal deles. Então, a unidade de Santos entrou nessa. Entendeu? E eu só vou fazer o último comentário. É o seguinte, porque em Exploração e Produção, meus amigos, é o seguinte... E, e que nos diferem da engenharia, né, o Douglas, né? É o seguinte, Exploração e Produção... É, é, o pessoal conta né, que quando dois geólogos concordam, é, certamente. Ah, não, desculpe, né? Ah, com quando dois geólogos concordam, ambos estão errados. <risos> Essa é a fia. Né? E quando, quando entra um terceiro, é, é uma possibilidade remota que esse terceiro esteja certo. Então, a geologia e a exploração, as atividades exploratórias que é grandemente intensiva em, em investimentos, em, em, em investimento financeiro, né? ela carrega um risco inerente, a né? sua própria essência. E nada melhor do que você ter, unidade, ter um grupo de, de geólogos, intérpretes né? de geologia na área e outro no Rio de Janeiro. Eu tenho uma história de 50 anos na PESURES como geólogo, e isso sempre foi... Uma, uma, um modelo muito inteligente de você diminuir os riscos, os riscos exploratórios. Que enquanto tinha a galera lá pensando na unidade, tinha outra galera no Rio de Janeiro pensando. E esse pessoal tinha que discutir essa coisa toda. Isso é, 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 produzia uma, uma, um crescimento, uma evolução muito significativa no conhecimento geológico. Tá Entendeu? Então, é, a, além das, 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 da faceta Operacional que é importante que você ter uma, uma unidade próxima, inclusive para atender e tudo mais, para se preocupar operacionalmente com, a, com as atividades. Você tem seu ponto de vista geoscientífico, né? É, essa, essa, esse como é, não digo conflito, mas essa diferença de interpretações que enriqueceria, enriquece muito a, a interpretação geológica. Então, isso tudo acabou, essa coisa toda acabou. O oh, Santos, não é mesmo?
1: Guilherme, eles só para ficar eles... claro, se a gente Isso. não tiver uma mudança de política a curto prazo, é, a, a unidade de negócios aqui de Santos está com dias contados.
2: É, é, Santos, Santos, vou aproveitar para pegar que... aqui um, 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 um pedaço da tua pergunta pelo seguinte. Você tem dito, Guilherme, dentro desse contexto que o Sandro apresenta, que a gente vai ter que, se quiser, voltar né, a ter a Petrobras, a gente vai ter que tomar medidas de caráter político é, muito, vamos dizer, determinadas. E você conta né, a sua experiência é, quando você trabalhou no Iraque. Né? Isso, isso. O que, o que se passou lá no Iraque, que você. Isso marcou muito você. Né, com relação a essa. Essa, 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 na verdade, essa relação entre Estado e empresa que trata de é, riquezas minerais ou, enfim, ativos, palavra que você, não, não, inclusive, critica, e que podem servir para uma soberania energética. Então, aproveitando essa pergunta do Sandro, é, e diante de tudo que você expôs, Isso. como é que você avalia a reversão desse quadro que transformou a Petrobras numa peça do capital financeiro internacional como é que você avalia? Muito é
4: isso? É, muito isso mesmo Porque, vamos lá Douglas e, e, e Sandro e os, nossos, Tânia, e os nossos ouvintes que estão participando energia né? o pessoal do MAB, do movimento atingido pela barragem, energia não é mercadoria energia não é mercadoria Entendendo? energia é a base de, um, de, de qualquer projeto nacional que tenha o um desenvolvimento industrial, científico e tecnológico, né? Na sua, no seu escopo, nos no seus objetivos. Qualquer projeto de, de, de desenvolvimento nacional soberano. Né? E nós, como eu falei, nós sempre fomos capengas de energia. Então, sempre dependendo e de tudo mais, até que descobrimos o pré-sal. O pré-sal dá ao Brasil a base energética suficiente e isso participou da... O governo, os nossos governos foram extremamente é, claros e, e, e decisivos concretamente decisivos nesse, nesse, nesse particular entender isso e transforma o pré aprova o novo marco regulatório do pré colocando a, a Petrobras como como operadora única porque, a operador, ah, porque esse negócio da operadora única foi a primeira coisa que caiu lá com, com aquele projeto do Serra, não né? se negociou, ah, vai perder, então, é, dá a Petrobras a, 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 a condição de é, escolher se quer ser operadora ou não. Por que, que é operadora? Por porque eles foram em cima? Por que, que eu recebi o cônsul norte-americano dizendo, diretor, mas as nossas empresas querem participar da operação, aí do pré-sal, essa coisa toda, diplomaticamente, claro, é um jeito. Né? Né? E... Mas por que, que houve a grande pressão contra a operação única? Porque o operador único, o operador que decide engenharia, tecnologia, equipamento, tudo, né? os outros, e apresenta a fatura, e os outros pagam. Né? Então, o pré-sal era a grande oportunidade de nós, efetivamente, com é, uma companhia integrada de energia, como nós éramos, né? prover o país... De uma, base energética, de uma base energética no que respeita a combustíveis fósseis, né? segura, é, de, a, a longo prazo e a preços baratos, a preços que não nos interessavam. Quanto é que o petróleo está no, no exterior? Por quê? Nós estamos autossuficientes, temos um país para desenvolver, nós temos que botar o menor preço possível para esse país desenvolver com a indústria nacional. O, o, o marco do preço veio garantir né, o conteúdo nacional. Então, Douglas, isso tudo estava dentro de um contexto de um projeto de país, um projeto soberano de país, né? Muito bem. Mas do outro lado a menos, onde está o, tá o poder mesmo, né? E está a inteligência, muito, por senão, não, né? Bom, esses caras passaram do limite. Não é mesmo? Esses caras passaram do limite e temos que resolver essa parada. Não é mesmo? Isso em, em termos... É, que nós utilizamos, não, 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 não sou um professor universitário, mas temos que resolver essa parada, não é mesmo? E deu no que deu. E temos que resolver essa parada, aí isso é o que todo mundo conhece. Aí criaram o tal de law fair, né rasgaram a Constituição, passar por cima um contrator, e, 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 e deu nisso. Só que tem o seguinte, aí entro, vou responder a tua pergunta, o, 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 o seguinte, aí, não, vamos fazer isso tudo mais, agora só que tem o seguinte, em 2018 tem uma eleição, meus amigos. E tem um cara que vai vencer essa, essa eleição. Né? E esse cara é o cara que, que, que nos peitou. Né? Inclusive criou o tal de BRICS aí e tudo mais. Né? Esse cara não pode ser eleito. Mas como é que não vai ser eleito? Ele vai concorrer e vai ganhar. Então tira ele da eleição. E foi o que fizeram. Não foi mesmo. Isso aí tá na cara. É uma... É, abriram as nossas as entranhas da justiça brasileira e né? está aí tá então tiraram o Lula essa vergonha mundial da justiça brasileira, nós estamos passando um vexame internacional a nossa cidadania tá sendo, foi, foi, foi diminuída né? eu como brasileiro me sinto revoltado contra isso eu tenho amigos no exterior que dizem como é possível o que está acontecendo no Brasil vocês tinham uma imagem de país. Né? E, e nós, nós, nós estamos. Eu converso, tenho um amigos, né? com geólogos, inclusive, que, então estamos numa roda. Né, e disse: Como é, como é o que é está que acontecendo no Brasil, meu Deus do céu? Não é possível. Né? Muito bem. Então. É, e fizeram isso que fizeram. E nós. Aí, Isdouglas é o seguinte: é a, minha, é a minha. Não é a minha opinião, professor. Gilberto Bercovici, o pessoal da EPET, a, 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 o processo eleitoral de 2018 foi ilegal, per, foi ilegítimo, foi uma fraude eleitoral. Esse governo, né, já o golpe é a mesma coisa, o golpe de Estado é a mesma coisa. Então, tudo isso que foi feito, né, não tem, perdeu a legitimidade, não tem legitimidade. É como se as tropas nazistas abandonassem a, 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 o território francês ocupado e as leis que os, que os nazistas tinham aprovado lá para os territórios ocupados não fossem, não fossem é, revogadas. É a mesma coisa, nós estamos sob, nós estamos sob, um, sob, sob ocupação estrangeira, sem, sem, sem armas ainda que tenham re, é, reativado a quarta frota. Não é mesmo? Muito bem. Então, para reverter isso, Douglas, Sandro, Tânia e meus amigos, não há outro jeito. Nós temos que partir de um pressuposto que essas, todas essas medidas são ilegítimas e, por isso, ilegais. Isso está na cara, esse processo foi, foi uma fraude absoluta que aconteceu no Brasil e com... E, com, com, como eu disse, com, com detalhes absolutamente anticivilizatórios, esse processo foi conduzido pelo Departamento de Justiça norte-americano, né? sob a orientação da, da, da Agência de Segurança Nacional norte-americana, com espionagem da CIA, que espionara a Petrobras, que espionaram a presidência da República. Né? Coisa está na cara, nas claras. Entendeu? Destruíram as nossas empresas, grandes empresas de engenharia. Hoje estamos com mais de de 50 mil engenheiros desempregados, não é mesmo? E, e, e aí vai fechar esse ciclo diabólico em termos de soberania nacional com esse, com essa veio com essa, com essa gestão econômica, tá entendendo que que passa o trator está arrasando tudo. Agora mesmo você citou o problema do gás, teve o problema da da, da da navegação de cabotagem, da navegação, essa coisa toda Esses caras estão desnacionalizando o país Muito bem Então, o que é que a gente vai fazer? Né? Ah, mas fica difícil isso aí, que são atos jurídicos perfeitos Não são atos jurídicos perfeitos, não São atos ilegais, ilegítimos e ilegais Entendeu? Nós não podemos considerar isso, porque senão não há dúvida nós, não, nós vamos, mesmo que ganhamos as eleições de, de 2022, e já está havendo aí pro, é, problemas com a, com a decisão do Faquin que jogou no plenário do Supremo, não é mesmo? E quando jogou no plenário do Supremo, tem gente dizendo, não, se ele joga no, no plenário do Supremo, não vale a decisão dele que considerou é, é, com incompetente. Não é mesmo? Esse negócio já está aí já está aí boiando, né? Muito bem. Então, não, não vai adiantar ou nós nos comprometemos com isso, tá? Ou nós governaremos uma colônia, uma colônia legal, pela lei. Entendendo? E nós não podemos concordar com isso. Entendendo? E aí, Douglas, aí veio um negócio importantíssimo, mais importantíssimo, meus amigos, né?
0: Que foi o discurso do Lula.
4: Na terça-feira, Foi? Quarta-feira
0: quarta passada,
4: quarta-feira, né? discurso do Lula. O, o, o discurso do Lula é uma coisa assim, é, é, é indescritível, né? O Lula mostrou ali que ele é um, ele, ele, ele é uma, ele é um personagem mundial. ele é uma unanimidade mundial, tá tem então. Foi um discurso histórico, como já estão dizendo. Foi o o mais importante discurso da, discurso da história do Brasil, por um líder brasileiro, né? é, identificado com o seu povo, com as, os, 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 os cidadãos mais representativos do povo brasileiro, como nós sabemos que o Lula é, não né? um negócio assim, né? Muito bem. E nesse discurso amplo, né, coisa toda, ele disse uma coisa, no, Tânia e Sandro, e meus amigos que estão, estão participando dessa coisa, ele disse uma coisa, que é uma coisa pontual, é sobre a Petrobras. E ele disse, aviso a vocês, em outras palavras, claro, né? Aviso a vocês que compraram os, os, os ativos da Petrobras, nós vamos rever isso. Lula falou isso. Então, meus amigos, é isso. Essa, para mim, essa é a grande mensagem. Por quê? A Petrobras, né, não é do, como nós, nós sabemos, é um símbolo disso tudo, desse desastre todo que nós estamos ocorrendo. Não é só a Petrobras, é Banco do Brasil, é Caixa Econômica, né, é Correios, né, é Casa da Moeda, é, é tudo. É universidade. Né, quer dizer, nós, nós, estamos, nós vamos ser, como eu disse, nós vamos ser transformados numa experiência, num laboratório é, de grandes proporções, num país gigantesco, do fundamentalismo é, é, é econômico. Vender tudo, é, é, arrasar com a legislação trabalhista, acabar com a previdência social, é, acabar com, com, com o sistema único de saúde, sistema de saúde, tudo. E esse país e, vai ser governado pelo mercado internacional e com o um governo zero, com zero de Estado governo não, com um, um zero do Estado a né, o, o nosso Brasil isso é nós, nós estamos investindo. então, é isso a, o Lula foi a, a Petrobras representa isso a revisão e a, e, a, e a reversão de tudo isso vai começar pela Petrobras pelo, pelo menos a Petrobras é um, é um exemplo disso. É, um, é um ponto de partido para nós revertermos isso e aí esse, é isso
0: não, só Sim. queria registrar aqui que a sua participação está é, sendo muito importante para os nossos ouvintes, nossos internautas, e agora que você está falando aí, já dando a dica né, para poder reverter essa situação da Petrobras, que é reconhecida mundialmente, principalmente pela sua capacidade técnica, científica, operacional. Então, vamos ler aqui algumas mensagens dos nossos ouvintes e internautas que estão participando. Muito prazer queria que o Taigo colocasse, o Emerson Santos, ele fala, a classe média fez escândalo com a gasolina a R$ 2,95 no governo Dilma, agora está R$ 6,00, estão calados, é importante denunciarmos a nova política de pre desses preços neoliberal.
4: Isso.
0: O José Pascoal Vaz, Guilherme Estrela, ouvir você, sempre me dá uma forte emoção de brasilidade e humanidade. Não. Beto Arantes, que aula, que saudades de um Brasil soberano. Volta, Lula. O Marcos Robson, muito boa colocação, o Douglas Martins. A Cidinha Santos, ela fala, talvez a Petrobras seja a grande salvadora nacional, a única que pode trazer o um desenvolvimento para o país de verdade. A Petrobras precisa voltar a investir com o máximo de conteúdo local, para desenvolver o nosso país e gerar renda e imposto, e não desenvolver o país dos outros. Você concorda, né, Guilherme? Claro, O Marcos Robert, estamos abrindo mão da soberania e cultivando miséria. E a Sandra do, do, de Amorim do Corisco... É, ela, o MPF do Paraná cobra da Petrobras medida para reativar e produzir oxigênio, que é, é por conta do colapso na saúde, hospitalar, oportunidade para, para, para reativar. É possível? É possível, Guilherme?
4: Ah, desculpe, mas eu não, 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 não conheço os assuntos de, 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 de refino, essa coisa toda. Eu realmente não conheço, desculpe. Guilherme, né? mas tem aí na verdade, dos aspectos técnicos e científicos dessa, dessa matéria. Desculpa. Tem mais
2: aí, a, tem mais. Né? E a
0: Cidinha Santos fala, ninguém lembra que foi tecnologia desenvolvida pelos geólogos e engenheiros da Petrobras que a técnica da empresa ganhou das empresas do mundo inteiro, ganharam os maiores prêmios nestas, nesta área, e nós estamos jogando tudo fora, entregando toda a nossa tecnologia para os grupos estrangeiros. Quando poderíamos estar desenvolvendo e utilizando essa riqueza para produzir plataformas, mesmo que sejam mais caras, e não mandar fazer na China, pois temos condições para construir. Reforçando aí a capacidade técnica da da Petrobras no seu, no seu corpo técnico, científico, operacional, tecnológico.
4: Isso, eu, eu, eu quero... Muito boa, são excelentes as, as intervenções aí da, dos nossos participantes. Vou tocar em dois pontos. Primeiro, no preço dos combustíveis. É o seguinte, a, o, o nosso governo, o governo Lula, e Dilma, eles reunificaram a Petrobras num sistema... É, integrado, né? é, que, que o Gabriel chama com perfeição, né? de, de em, empresa integrada de energia. Não é mesmo? Mas o governo transformou a Petrobras numa empresa integrada de energia. Quer dizer, pela, seu, pelo seu, pela sua importância estratégica, claro, né? produzindo energia desde a, da área de exploração, de, da, de, da produção, exploração e produção de hidrocarbonetos, até a distribuição, não é mesmo? até a área de petroquímica. Todas, todas as, as, as extremidades do sistema industrial ligadas à nossa atividade principal. Paralelamente, também acompanhando uma tendência mundial, na área de, de combustíveis renováveis, de fontes renováveis. Não é mesmo? E, então, é, se estabeleceu essa empresa integrada. Qual é a vantagem de uma empresa integrada? É porque era uma corrente de elos é, interligados, claro, e presos uns aos outros, e no que o que que, que que depende para a sua sustentação a longo prazo da rentabilidade de todo o sistema, não é? Mesmo? Quer dizer, não é da rentabilidade de um elo por elo, porque esse é esse, é esse modelo aí que, que que esquartejou a Petrobras, que vendeu inclusive parte importante desses elos, né? Então, é, é o seguinte, é, é, essa, essa estrutura por elos, integrada, é, é chamada pelos economistas como um sistema anticíclico. Quer dizer, não depende dos ciclos de economia que nem sempre atingem todo o sistema. E atingem uns elos, outros elos, não, essa coisa toda. E isso, quando, quando um elo está ligado ao outro, no final das contas, compensa. Né? Compensa e garante a sustentabilidade a longo prazo. Não é mesmo? Então, com a descoberta do pré-sal, né, que, que produz é, é, óleo e gás a preços muito baixos, mas muito baixos, é, e mesmo com a, já, já com, a, com a, a bacia de campos, né, o governo administrava os preços finais ao, ao, ao consumidor. Por quê? Preço de combustível? Claro, todos nós sabemos. Faz parte de uma política pública de controle da inflação, de desenvolvimento social, essa coisa toda, é um negócio... É, de, uma, de, uma, de uma dimensão muito grande, do ponto de vista social e econômico, não é mesmo? E com uma empresa, uma empresa que distribui em todo o Brasil. Quer dizer, o preço da gasolina é na, no, no posto aqui da, do Rio de Janeiro era o preço da gasolina lá em Benjamin Constant, na fronteira com a Colômbia. Era o mesmo preço. Você vai ver o preço para levar um litro de gasolina para Benjamin Constant, o custo que... O custo que isso tem. Mas custava o mesmo preço de um posto de gasolina em frente à refinaria de, de Paulino. Né? Então, essa é a gestão integrada do sistema. E nessa, com, com, a, 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 com os grandes campos da Bacia de Campos e com os as de governança da, da, da pressão não interessa quanto é que está o preço no, no mercado internacional. Nós não vamos, Só interessa para isso na, quando nós tivermos excedente de exportação. Né? Mas para abastecimento no mercado brasileiro de energia, que é um fator estratégico para o desenvolvimento científico, tecnológico, industrial brasileiro, né? não vai nos interessar o que está lá fora. Nós podemos ofertar energia barata. Nos Estados Unidos, no fim, na, na passagem do século XIX para o XX, é, os Estados Unidos produziam 3 milhões de barris por dia, com gasolina baratíssima. Foi isso que, que, que explodiu a, o, o poder industrial norte-americano. Não, é a mesma coisa do, do, do carvão na Inglaterra, o carvão barato, e nos Estados Unidos também. Quer dizer, você... É, é, o Estado, o país, a sociedade, explorava os seus bens naturais em seu próprio favor. Está entendendo? E isso era, é, é, é a função de uma empresa estatal. Então, ah, porque é, é, muitas vezes o, a Petrobras vendeu o petro, a gasolina, os combustíveis no Brasil, mais barato que o preço internacional. É isso, meu amigo. Não, não, nós, nós somos autossuficientes, temos que ver é o desenvolvimento nacional. Não é o, o consenso de Washington aqui, que, que, é, que, que nos atrela ao mercado internacional. Não, pelo menos a energia, nós somos autossuficientes no, no conjunto energético e não tem essa de, 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 de a levarmos em, em consideração a, 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 no, 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 na, no momento atual a transição energética, temos que pensar na transição energética, mas o Brasil né, no Brasil temos a, melhor, a mais bem equilibrada é, matriz energética, em termos de posses e renováveis, então é isso aí, agora quando você tem essas condições absolutamente privilegiadas no mundo econômico e no, 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 na, na dimensão econômica internacional com respeito a petróleo e gás natural você vai se submeter a variações no, no, no mercado internacional? não, não. você mete lá no, 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 no consumidor, o menor preço possível. A cada momento, o menor preço possível. E não, eu, Guilherme, não, é, é, dia eu, desculpa dia, te cortar. É, um momento, e
1: então, como é, emendando nesse assunto, como é que você vê essa questão desse preço do gás de cozinha, né, que é um, é um item que é essencial na vida das pessoas, mas a gente está voltando à era paleolítica aqui, né? As pessoas estão fazendo fogueira em casa, enfim, né? Como é que você vê essa situação aí? Mas
4: é, é, mesmo, é isso mesmo, Sandro. Ô, ô, Sandro, é isso mesmo. Quer dizer, não, o gás de cozinha tem que ter preço internacional. Entendeu? Tem que ser igual ao, a, 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 a um país que importa gás O preço internacional. Isso é um absurdo. Inclusive, você citou muito bem. O gás de cozinha, especialmente, né? É um energético, é um suprimento de energético absolutamente básico, né? Para a economia é, familiar, para a economia doméstica, pra, não é mesmo? E, e muito importante para a indústria também, né? Para a indústria também. O gás de cozinha a 80, 90 reais, isso é um absurdo, total... Entendendo, nós, aqui nós
1: já tá é... sem
4: Santos, dependendo do sim. lugar, já tá sem. Eu lembro, eu, eu lembro, não sei aonde que a gasolina estão vendendo gasolina, quase 10 reais, 9,88. Aí não sei o caso do Brasil. É isso, Quer dizer, o, país, o país virou um, virou uma, uma esbórnia total. Não temos coordenação, não temos governo. Entendendo? Aí esse é o plano do Guedes, né? Muito bem, isso é isso é para responder. E a outra pergunta da moça, foi... Hum, até me esqueci... O... o, o Peraí que a, gente repete, a gente
0: repete por aqui.
4: É, ela, ela falou aí... Ninguém lembra de tecnologia. Ah, o negócio pra... da China. É isso. muito Essa pergunta da Cidinha, né? O Cidinha fez uma pergunta também central. Né? Com a descoberta do pré abriu-se uma grande oportunidade de desenvolver a tecnologia, a indústria nacional. Né? Claro, não vamos fechar o país, não, é, não íamos fechar o país, mas, de qualquer forma, é, comprar no Brasil o que fosse possível comprar, e o que não fosse possível, começar com políticas para que industriais brasileiros viessem a produzir o, o, o equipamento importado, né, o insumo importado. Muito bem. E aí vieram com uma, com uma, com uma, uma crítica. Ah, porque produzir no Brasil precisa mais caro. No que respeita às plataformas, né? eu tô falando, vou falar especificamente das plataformas, que é um item é importante, porque uma plataforma de produção tem equipamentos de todos os tipos, né? é um negócio extremamente sofisticado. Mas a, a construção de plataformas, tem dois aspectos importantes aí. Construção de plataformas, navios, plataforma, construção naval, como um todo. É grandemente incentivo em mão de obra. Uma plataforma, quando eu estava lá uma plataforma, um navio de produção desse era aí na base de 25% de custo de mão de obra. Muito bem. E aí nós não vamos construir no Brasil, claro, vamos construir quando a gente vai precisar de 50. O que é que a gente vai comandar isso para a China, para Singapura, para Coreia? Vamos construir no Brasil. E aí a construção no Brasil é mais cara, é verdade, é mais cara. Sabe por quê? E Eu visitei. Porque em Singapura e no Golfo Pérsico na, na, naqueles estaleiros do, do Golfo Pérsico, né? E também um pouco na China e também um pouco na Coreia, tá entendendo? Mas principalmente em Singapura e no Golfo Pérsico, eles utilizam mão de obra semi-escrava, em Singapura, de Malaios, e no Golfo Pérsico, de Indianos e paquistaneses e, e o custo de mão de obra é 25% do, do preço de uma plataforma. E no Brasil, quando a gente re, é, é, reativou os nossos estaleiros, e eu não sei, né? Tinha, tinha restaurante a relação capital-trabalho muito mais civilizada do que lá. Então, esses caras, competir com esses caras será, nos será impossível, porque eles utilizam mão de obra semi-escrava. Isso abaixa o custo de produção deles. Isso é um ponto fundamental. Outro ponto é o seguinte, quando você reativa uma indústria que estava parada, estava morta há duas, três décadas, é claro que essa reativação vai custar dinheiro. Vai, 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 vai depender de recursos, entendendo? E é claro que isso aí carece também a produção. A retomada... Da, da... Eu visitei Angra dos Reis aqui com, com, em 2003, a gente teve que bater a porta, tinha um portão, tinha um capinzal lá, bateu uma porta e vieram, a cachorrada veio toda. E, é, médios de anos depois, tinha um estaleiro construindo plataforma com seis mil empregados, com seis mil trabalhadores com restaurante, com uma, uma relação capital-trabalho civilizada. Então, é isso. Construir lá fora, até... Eu vi uma, 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 uma entrevista de um diretor da Petrobras, que o cara disse, não, mandamos para a China, tá, vai sair mais barato e vão entregar a, empresa a preços mais... A, no um prazo mais curto. O cara disse isso com orgulho, pô. Entendeu? Não é isso. Guilherme, é. eu queria, queria aproveitar
2: essa, essa, essa tua esse trecho aqui da tua da tua fala, até porque a gente já está encerrando, e eu vou pedir para depois que você concluir essa pergunta, você também já é, dê aí suas palavras finais. Mas é assim, você participou, e eu quero recuperar isso para quem, quem nos acompanha pelo rádio, na 93.3 FM, e também para quem nos acompanha aqui pelas plataformas digitais, nós estamos falando com o Guilherme Estrela, tem, como ele disse, uma experiência de décadas como geólogo da Petrobras, e que fez parte do time que descobriu e viabilizou o pré-sal. Então, a importância do Guilherme é uma importância da experiência histórica pessoal e da visão, como a gente acompanhou aqui, de nação que ele tem e que qualifica muito essa entrevista. E uma passagem importante, que é isso que eu quero te perguntar, se deu com a imprensa brasileira, quando nós descobrimos os poços do pré-sal, particularmente na sua atuação aqui, no que você já falou, na bacia expansionista paulista, a bacia de Santos. Né? E a imprensa né? Primeiro disse que não era isso, segundo disse que era isso, mas o petróleo era de má qualidade, depois disse que não, o petróleo pode até ser é, é refinável, mas... A Petrobras não tem condições técnicas de fazer prospecção a esse nível da camada pré-sal. Então, vários momentos de questionamento que a imprensa teve. Então, eu te pergunto, essa relação da nossa imprensa né, com é, os nossos pesquisadores, com a nossa ciência e com os nossos profissionais comprometidos com a soberania nacional... É, ela, no episódio do pré-sal, foi pautada de uma forma muito, no mínimo, questionável. Eu queria que você comentasse isso, que você, essa experiência que você viveu, né, e o papel da informação e da comunicação dessas é, conquistas para o nosso povo e como isso repercute no quadro que você colocou aí, da falta de percepção do que realmente está acontecendo conosco. E aí já pedia para você é, e também depois disso, concluindo a tua é, essa entrevista nossa que já pelo pelo nível que a gente coloca aqui é muitíssimo importante aqui na RBA Eleitoral.
4: Então, porque é, são as comunicações, né, é, que que levam informação e levam informações que fazem o leitor, o cidadão refletir né, sobre aquilo que está acontecendo na sociedade, sobre a sua né, no município, no estado, no país e no mundo. Né? Então as comunicações são extremamente importantes, né? porque é parte da formação de cidadania, de uma cidadania verdadeira e, e baseada em fatos reais, né? em análises é, enfim consistentes né, da realidade. Né? Muito bem. E o que acontece no Brasil? Só para terminar. E não é por, por outra coisa, né? Não é por outro motivo, né? Que o que, o que, o que as ditaduras sempre fazem em todo mundo é proibir as pessoas de se reunirem, né? Eu fiz parte da, da direção da Sociedade Brasileira de Geologia na ditadura, né? E, e tínhamos um, um, uma sede ali no centro da cidade e de vez em quando a gente tinha notícias que... A, a, Agentes de segurança e tudo mais, porque, como não, não tínhamos liberdade de discutir política em partidos políticos, com liberdade, né, Dis Discutir partipo, partidos, com, em partidos políticos, ou em organizações, ou em encontros em, 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 em políticos, a sociedade, pelo menos a sociedade na, na área de técnico-científica, discutia política nas suas associações profissionais, é? científicas profissionais. Muito bem. Então, a informação é fundamental. Né? E hoje nós estamos vendo. Né? E os grandes meios da imprensa brasileira, não é mesmo? Os grandes meios, quais são os grandes meios da imprensa brasileira? É o Globo, é o Estadão, a Folha, o pessoal lá de, da RBS tudo mais. Quer dizer, essa, essa estrutura gigantesca de informação que monopoliza, essa que é a verdade, que, que monopoliza, e, e pelo menos até muito recentemente, né? A, a informação que chega ao cidadão comum. Então, esse pessoal constrói as opiniões do cidadão comum de acordo com os seus interesses. E quais são os interesses desse grupo de, 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 de pessoas e de, de suas empresas? São os interesses daquele poder que a gente se referiu há pouco, que manda desde sempre no Brasil. Não é mesmo? Essa grande imprensa é, 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 é uma ferramenta desse poder na na conscientização e na formação da cidadania brasileira. Não é mesmo? Então, não podíamos e não poderíamos esperar dessa imprensa, dessa grande imprensa brasileira, dessa grande mídia, dos conglomerados de mídia brasileira, se não outra, 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 outro posicionamento, que não fosse o de menosprezar diante, diante de uma, um, um fato é, gigantesco, sob o mundial, extremamente. É, é importante sobre, do ponto de vista da economia, né? da, da economia, da energia é, é, mundial que foi a descoberta do pressão. Eles tinham que bater em cima. Então, que é, 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 em cima dos fatos e das pessoas, não é? né? Então, a, a, foi a, a descoberta do pressão foi considerada não isso aí é isso é isso é foguetório desse governo essa coisa toda. Quer dizer, pessoas que profissionais de jornalismo que se rebaixaram a essa, a essa indignidade né? de, de, de serem porta-vozes né? de interesses anti-brasileiros. Está entendendo? Muito bem. e, e, e é, Quando descobrimos o campo de mexilhão, uma importante é, jornalista e colunista do Globo, isso não... É, não tem gás aí, não é? o nome não devia ser mexilhão, devia ser mexilinho. não é mesmo? Então, e o, o campo de mexilhão é o maior campo de gás no Brasil. Então, é, é uma coisa, inclusive para mim, como cidadão brasileiro, constrangedora. Porque a gente vê a grande mídia que tem, tem a responsabilidade de uma grande mídia, construíram grandes empresas, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de, de enfim de equipamentos de cobertura são grandes empresas muito competentes mas se, pre se prestam e estão alinhadas a esse a interesses anti-brasileiros não é mesmo isso e não só isso está na cara de todo mundo não é mesmo então é, aí aí só para terminar aí entra uma cunha importante né? que aí é que está também o é um negócio foi a revolução a terceira revolução industrial a primeira foi do, do carvão a segunda do petróleo, no, no final do século XIX, e a terceira, a Revolução da Eletrônica, na década de 70, que se abateu, que se abateu não, se é, foi aplicada de, de uma forma ampla, geral e profunda nas comunicações. Não é mesmo? Hoje, à medida que o tempo passa, cada vez mais a mídia alternativa, como essa que vocês estão utilizando hoje, agora, nós, está né, fazendo parte... Do, do conjunto de meios de informação que chega de informações que chegam à população, ao cidadão comum esse programa de vocês é um exemplo disso, não é mesmo? Então, essa é a nossa arma, né? a, arma a arma de arma de, 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 para refletir o, o, e para constru, construir refletir o verdadeiro pensamento da cidadania brasileira como cidadãos desse país como disse, é um grande país, nós não somos um pequeno país, nós somos um país riquíssimo. Somos Começando pelo, somos um país, já fomos a sexta, hoje somos a décima economia mundial, e somos entre os últimos em de distribuição dessa riqueza entre o nosso povo. Né? Foi o Lula, que, o governo Lula, que tirou 35 milhões de brasileiros da fome, e nós éramos os dos maiores produtores de alimentos do planeta, e tínhamos 35 milhões de brasileiros passando fome. Então, isso tem que mudar. Não é mesmo? Então, é, 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 essa, essa é a grande mídia nossa. Né? Mas, como eu disse, com muita satisfação, eu estou vendo, e eu com 80 anos de idade, eu, eu tô sendo, é um privilégio para mim ver essa revolução, porque é a comunicação que muda as pessoas. Não é, mesmo? é o, o cara lá na Alemanha, no, no século XV, que descobriu os tipos móveis, né? Pô, esse cara mudou o mundo, cara. Né? Sem, mesmo 100 anos depois, houve a reforma. Depois veio o iluminismo, veio a Revolução Francesa, o mundo mudou com os tipos móveis lá do cara. Né? Pra, né? A primeira, a, a, no final do século XV, tinha mais de mil impressoras é, na Europa, botando os livros né? como se fosse uma internet da, naquele tempo. Né? Mudou o mundo. A primeira impressora brasileira, né? veio no, no início do século XVII, com os holandeses para Olinda. Mas logo depois teve a Batalha dos Guararapes, tomamos os retorno e expulsamos os holandeses. Sabe o que é eles que fizeram com a impressora? Fizeram no navio e afundaram na, 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 no mar. Né? Então, é isso. A comunicação é, é uma arma absolutamente gigantesca né, central da democracia. Por isso, e, 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 dá, e, na, e permitir que o cidadão comum se expresse, como nós estamos fazendo agora, inclusive com os nossos é, espectadores. Então, para terminar, eu quero... Agradecer muitíssimo.
2: A Guilherme, honra
4: você. Eu vou, vou te interromper
2: mais uma vez antes de você ah, terminar. De 0 a 10, qual foi o peso da Petrobras no golpe de Estado de 2016? E aí você
4: termina. 7. 7. Se, se não, por aí. Sabe por quê? qual foi o outro? sabe qual foi o outro? os outros três ou quatro, o BRICS. Foi Petrobras e BRICS. Porque o BRICS, meus amigos, o BRICS, uma, uma, uma iniciativa do governo brasileiro, do presidente Lula, né? Do governo brasileiro. O BRICS, nós íamos participar da formação de um segundo polo geopolítico mundial de, de extrema importância, sob o ponto de vista econômico, social, né? ambiental, essa coisa toda, né, e isso é, o, o grande poder não ia conviver com essa, não podia admitir que esse, que essa iniciativa é, desse certo. Agora as coisas estão mudando, porque a China está efetivamente, né, surgindo aí, mas de qualquer maneira, naquela época, eu, novamente, minha, o meu palpite é sete é, pré-sal, sete ou seis pressão sal e, e 3 a 4 de BRICS, né, que foi também fundamental para essa. Os caras disseram: não, é, passaram nos limites, vamos derrubar esse troço todo. Não podia deixar de fazer essa pergunta para você. Mas você Sim. já ia é encerrando, por favor. Não, é, podia é, muito obrigado. Eu me sinto extremamente honrado de participar dessa, desse encontro com vocês. Né, nesse, nesse veículo que, que efetivamente é um veículo democrático, essa coisa toda, para fazer é, chegar as pessoas. E. A minha, a, minha, a minha mensagem é o seguinte, é, vamos continuar lutando né, para uma democracia cada vez mais participativa, né, é, e é, isso os meios de comunicação permitem, a, a tecnologia né, da, da comunicação permite, né, eletrônica, né, e para construirmos um Brasil que seja justo, igualitário, é, distribuir a nossa, distribua a nossa rede, democrático, e retomar um Estado democrático de direito. Não é mesmo? Que nós estamos, nós estamos sendo atacados. E que tem, só para terminar, eu não podia deixar de reconhecer: e que tem em dois advogados paulistas uma, uma, uma frente é, de batalha absolutamente extraordinária, espetacular, que são os advogados Cristiane e Valesca Zenim Martins, né, que estão prestando ao Brasil um, 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 um serviço, à cidadania brasileira, um serviço absolutamente extraordinário, junto com outras pessoas, é claro, também. Né? mas que, sob, sob o ponto de vista do Estado Democrático de Direito, esse casal de advogados está honrando a cidadania brasileira. Parabéns a eles.
0: Muito obrigada, Guilherme Estrela, geólogo, ex-diretor de produção e exploração da Petrobras. Obrigada aqui pela participação com a gente, pela, pela mensagem dos, dos nossos internautas. Né? A gente teve aqui hoje uma verdadeira aula né, e você
4: está convidado a voltar novamente. Ah, estarei aí à disposição. Muito obrigado. Então,
0: obrigada, tchau.
4: tchau. Tchau a todos. Tchau. tchau. Tchau.
2: Bom, a gente assistiu aqui, na verdade, a gente acompanhou uma, um ângulo privilegiadíssimo, né, para entender o que está se passando no nosso país hoje, eu diria agora, né, e, ao mesmo tempo, a gente pôde identificar a responsabilidade né, de nós todos, sociedade brasileira, né, com o que a gente já construiu de melhor e, portanto, na defesa do que a gente tem de melhor. E, sobretudo, também a responsabilidade dos profissionais de comunicação, dos órgãos de imprensa, em informar adequadamente né, a sociedade sobre o que está se passando. E Guilherme Estrela fez parte né do time que descobriu o pré-sal, não é pouca coisa, né? não é pouca coisa, então na indigni na, 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 na indignidade né, desse saque que foi feito aqui né na nossa Petrobras, a gente encontra também um sequestro, né uma espécie de Derrota, de derrota, né, de desmanche né, da soberania nacional, vindo né, pelo ângulo da soberania energética. Uma oh, entrevista importantíssima. A gente fica muito satisfeito de poder participar né, desse diálogo com o Guilherme Estrela. Bom, a gente já está encerrando, né Tânia, a nossa edição do Manhã Brasil atual, litoral de hoje, né?
0: Estamos quase invadindo o horário do Lavo Dada, mas ainda dá tempo de Eu falar. Que, um que, ali. Que, que, daqui a um minuto, o Lavo Dada já entra com o Som da Praia. De tarde tem o Marcos Canduta, é, é, às duas da tarde, com o tarde RB Eleitoral. Agradeço a audiência, a interação, a participação é, dos nossos ouvintes, dos nossos internautas. E a gente está de volta amanhã. Obrigada. Ouçam
2: o som da praia, acompanha o nosso querido. É, Olavo Dada, que está assumindo aqui, já está embarcando, né? A partir de agora. E a gente volta amanhã é, em mais uma edição do Manhã Brasil Atual Litoral. Tchau.
1: Tchau, pessoal. É isso aí. Se
0: cuidem. Até mais. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Porte, apoio cultural do Sindicato Santa Porte. Bye.